0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tributo do Direito Podcast. Comigo aqui o meu amigo Júlio César Santiago. Como você vai, Júlio?
1: E aí, tudo bem Rogério? Tudo bem galera? Mais um episódio aí com uma convidada muito especial, né Rogério? Sim, a querida Lívia Amaral. Tudo uhum. bom Lívia?
2: Tudo bom, tudo bom
0: pessoal? É, 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 bom. é. é porque <risos> nós é. olhando para lá. É, <risos> é verdade, né? É, é. É. Ora, é por isso. Mas gente, ó, a Lívia, ela hum. é advogada tributarista, né? É, mestre e doutorando em Direito tributário, tributário E autora do livro A Cooperação no Direito Tributário Mas antes de começar a nossa conversa, né, Júlio? Eu tenho que já pedir esqueceu, pra galera. né? Não vou esquecer, ó, <risos> tem que se inscrever <risos> no canal É, agora eu já tô ficando craque, tá né, cara? Crack, tá Pô, ficando craque, está ficando craque episódio, uma hora você vai se bilando, né? Então vamos lá, tem que pedir para se inscrever no canal Todo mundo aí, por favor, né? É, também dê seu like E também comente E mande para gente alguma sugestão, né? De é, é, pauta qualquer Nosso e-mail, né? Nosso e-mail é o arroba, gmail, E sei estamos felizes. sempre lembrando que o nosso objetivo aqui é ter uma conversa, né, Lívia? É até difícil para a gente desgarrar daqueles conceitos, né, Júlio? De, de, de conflito, debate. Né? De bate, o tema hoje vai ser. Não é um debate, né? não é uma entrevista, não é uma aula, mas a gente garante que você aprende da mesma forma como se estivesse numa aula, num debate, numa entrevista. Mas a ideia aqui é que é uma conversa sobre cooperação no direito tributário, não é isso, Lívia? E aí eu vou te perguntar agora aquela. É, pergunta, tipo assim, poxa, o cara já começa tirando aqui, uma pergunta difícil, né? Existe cooperação entre o contribuinte e o fisco no litígio tributário, assim? Como que a gente chega num ambiente desse de cooperação, né?
2: É uma pergunta difícil, é, mas eu acredito que a gente está caminhando, sim, para evoluir nesse sentido. A gente, enfim, vai, vai conversar aí, né, ao longo é. do episódio. A gente tem visto medidas mais recentes que buscam ir nesse sentido de autocomposição, até projetos de mediação, de transação também, é, então acredito que sim, que a gente está caminhando nesse sentido.
0: O Júlio não acredita muito nisso, né, Júlio? Não, assim, eu, não, eu, <risos> eu, 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 não é que eu não acredito. <risos> Agora é a treta aqui, né, é, você tá
1: hoje você tem tá minoria, Júlio. Eu estou em minoria, né, hoje eu estou aí com dois advogados aí experientes <risos> mas eu acredito, o meu livro foi Solidariedade no Direito Tributário é. é até difícil de falar de solidariedade no Direito Tributário mas eu acredito na, na, na cooperação é, o próprio CPC né, o Código de Processo Civil estimula a cooperação mas é uma coisa ainda que é uma mudança cultural a gente ainda tem, vai ter que trabalhar muito isso né, para construir um horizonte de significados onde a ideia de cooperação é uma ideia desejável no processo e na relação fiz contribuinte até porque é bom para todo mundo lógico que a divergência é importante a história é construída no, nos conflitos nas divergências na, na, na questão da, da, de ideias e, e a gente vai caminhando assim nesses conflitos mas não é um conflito, aquele conflito negativo de briga é um conflito de ideias e a cooperação está dentro de fazer com que a melhor ideia naquele momento, possa surgir e que todo mundo saia convencido daquilo. Acho que é nesse sentido que eu falo assim, ah, não acredito na cooperação, não acredito na cooperação agora enquanto a gente está começando. Não é que eu não acredito. Eu acho que ela ao longo do, do tempo é que ela vai se solidificando com cultura, com debate. Aqui a nossa conversa, a Lívia, que é uma tem
2: especialista
1: um, em cooperação. Tem
2: né? um exemplo muito legal, um exemplo básico daquele livro Como Chegar ao Sim. Ah, Eu até cito de, na de, minha de, de negociação, dissertação, né? é, que ele fala que nem sempre os interesses são exatamente antagônicos. Sim, ele dá um exemplo da, das duas irmãs disputando por uma laranja. E aí a mãe resolve o conflito dando metade da laranja para cada uma. Mas, na verdade, uma delas queria a casca para fazer um bolo e a outra queria só o miolo, o miolo, miolo ali para fazer um suco. Então, assim, se elas tivessem conversado, elas teriam dividido e as duas teriam seus interesses atendidos da melhor forma dividindo dessa for desse jeito, né? mas na verdade acho que por falta também aí de uma comunicação adequada e aí nesse aspecto a cooperação a mediação é, tem tudo a ver né é. É, não, não conseguiram chegar nesse nesse acordo digamos assim né e a divisão que foi feita não atendeu nenhuma nem a outra na realidade né
0: eu seu então, modo de ver até a, a solução de uh -huh. consulta é um instrumento aí de disposição uhum. do contribuinte. Você vê enxerga ali, a solução de consulta como uma cooperação, algo assim do.
2: Hoje, dentro da forma como a consulta é desenhada, né? E mesmo no âmbito aí pegando a esfera federal, em que a consulta tem já efeitos vinculantes e tudo mais, a gente não tem espaço de, de cooperação. Você não consegue participar daquilo dali, né? Você na verdade só faz a consulta e fica aguardando ter uma resposta, sequer caberia, digamos, um recurso algum tipo de discussão, uhum. mas a consulta poderia ser aprimorada é, para permitir uma espécie de participação também dos interessados, do, do contribuinte ali e chegar num resultado que possa atender da melhor forma também é, aquele, aquela situação e ter até o mesmo um efeito vinculante, né? como, como hoje já existe no âmbito você, federal. Você
1: fala assim, tipo, um diálogo maior? Sim,
2: tipo, com certeza. Eu, eu
1: realmente não sei como é que é feito na prática assim, da, da advocacia, né? Tipo, faz lá a consulta e não, não é mais ouvido, né? É. É tipo, uma, você peticiona e alguém decide. É isso. É, você acha que deveria ter uma oportunidade maior de um diálogo, de discutir aquelas ideias para saber, para sanar aquela, aquela dúvida, aquela... Que é quase que uma dúvida né, do contribuinte. É, o volume
0: de consulta deve ser assim, mais é, presente do, na questão de definição de insumo. Né? Porque você tem lá a sua atividade, aí você quer descontar crédito de pis e cofins, por exemplo. Né? Ah, isso aqui é insumo ou não é insumo? Mas aquilo que a Lívia fala, chega ali, vai depender da análise é, única e exclusiva do fisco, que claro, tem seu interesse arrecadatório, né inclusive está lá na... É, na construção ele tá lá, não, fazenda, e tal, mas mas eu quero que a fazenda tenha... Bom, imagina, não, eu como cidadão cultura, não quero que ela não tenha esse recado. A cultura ela
2: atual tem... do litígio, ela criou um jargão que assim acaba sendo muito verdadeiro, que é o seguinte: você não pergunta aquilo que você não sabe a resposta, porque aí está arriscado. Perfeito, você... Perfeito. Você...
0: Isso é comum, isso é comum é. É, entre os advogados, isso aí mesmo. É.
2: Você está arriscado fazer uma pergunta? E a Isso. resposta ser totalmente contrária àquilo Uma... que você teria interesse. E aí você fica também vinculado. Então, assim, você pode, enfim, sofrer com autuação e coisa e tal.
1: Eu, eu, eu então, nesse você... caso,
2: é melhor não perguntar.
1: Não, nesse caso, eu, eu acho até que não deveria ser vinculado, entendeu? Eu acho que o contribuinte, ele deveria ter um âmbito espacial onde ele pudesse tirar as dúvidas dele, porque senão fica muito... Sempre dependendo de um especialista em tributário para sanar essas dúvidas. Olivia,
0: eu já peguei uma solução, a resposta de uma solução de consulta em âmbito municipal, que a segunda página gera autodifração. A primeira <risos> página, legal. Assim, Assina aqui. No município. Assina aqui. É, exatamente. Já viu autodifração. Ah, você é isso aqui que você está pensando e não pagou? Então, está aqui já, já recolhe. É. Aí o que acontece? Você é fugindo.
2: É? É melhor não perguntar. Não é? E aí deixa, enfim, ser fiscalizado, porque você tem uma cultura de... combativa aí nesse caso
1: de judicialização, é. né? Porque a procuradoria hoje ela tá com uma visão de desjudicializar tudo, assim, de ter um diálogo maior em âmbito administrativo, a Procuradoria da Fazenda Nacional, nível federal, que acaba sendo replicado com o tempo pelas entidades municipais, pelas estaduais, Isso... né? A gente tava conversando até com o Érico, né? E ele falou, ele até dizia que com o PRDI, né, esse pedido de revisão de débito, a procuradoria teria que se começar a refletir porque ela vai acabar se tornando uma julgadora desses pedidos, né? Então ela teria que estar aparelhada para isso para virar uma julgadora administrativa. Que você vai pedir para revisão e eu vou deferir ou indeferir. Uhum. Então de repente o ideal é que não se tornasse algo como se fosse uma consulta. Ah, você vai pedir, eu vou indeferir, já vou te te cobrar, né? Se não tiver cobrando, né, uhum. a execução fiscal. Vai, vai acabar acontecendo isso, né?
2: Mas isso que você comentou, a gente assim verifica claramente uma mudança mesmo de dentro da instituição, assim. Eu te dou um exemplo: é, a gente teve agora esses recentes projetos aí de transação, com todas essas portarias que vieram na, na procuradoria, e a gente teve a oportunidade de participar. É... De, digamos, uma reunião com, feita com a Procuradoria para esclarecer dúvidas sobre o que, que constava ali da portaria a respeito da, dessas últimas medidas de transação e aquelas discussões que foram as perguntas feitas na reunião depois se transformaram num parecer técnico e que, de fato, trouxe um esclarecimento é, e até assim eu acho que teve um momento aí de troca de diálogo, porque também é, no momento que assim, os contribuintes ali colocaram olha, isso aqui está um, tá muito duro desse jeito ninguém vai conseguir aderir, eu acho que teve também um espaço aí de reflexão e aí veio depois uma última portaria agora a respeito da questão da utilização do prejuízo fiscal sim, na transação é, traz flexibilizando aquilo dali e assim, certamente isso foi fruto de, de um diálogo, Eu acredito que isso já é um exemplo de que a gente está avançando.
1: E seria um, um pouco do reflexo dessa ideia de cooperação acho que do, sim. Do, no direito tributário. Eu acho até que poderia ter, se, se avançar ainda mais, ter mais reuniões desse tipo, uhum. convocando de repente os principais, vamos supor, Rio de Janeiro, os principais escritórios que litigam muito com a União para... Tentar chegar num denominador comum, porque também não, tem, não é interessante para a União Federal ficar brigando eternamente no judiciário para saber, sabe-se lá quando, que vai resolver esse conflito que gera. Tem um, uma receita ali a ser, uhum. a ser recuperada. Né? A gente internamente gosta de falar de recuperação. A gente está recuperando aquele valor. Né? E a Receita Federal arrecada, a gente recupera. Mas é, eu acho que essas reuniões poderiam ser mais frequentes, até para ajustar uhum. a melhor forma de, 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 de legislar. Foi o que, exatamente esse exemplo que você mencionou. Eu acho que isso, com certeza, pode ser um, é, esse reflexo, essa cultura. Né? Eu acho que, às vezes, o fiscal, ele, o fiscal e a Procuradoria, por muito tempo atrás, assim, antes de 2010, depois de 2010 ela mudou muito, deu um, uma virada de jogo. Mas antes ali... Havia um medo de, de se relacionar. Talvez, Rogério, em 2000, antes de 2010 a gente não poderia fazer isso aqui, porque eu ficaria com medo de estar numa mesa com dois advogados, né? cada um com seus escritórios grandes, e eu. O que, que o procurador está fazendo ali? Né? Se assim, dialogando ali? É, a gente tem que dialogar na frente do juiz. Não é dialogar, não, né? Será, Júlio? Brigar. Então, mas é essa mudança. Agora é a mudança. A ideia de cooperação, de solidariedade, de perceber que um sistema conflituoso não leva a lugar nenhum. Porque, é
0: assim, é atividade profissional, atividade profissional, academia, academia, né? Às vezes o pessoal ah, mas, ali mas, mas, são mas, mas, litigantes, mas, 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 mas na academia está ali, escreve livros junto. Sobre é, não, assim,
1: sim, mas aí não dá para separar a teoria da prática, né? É difícil, o, as visões né, de Às mundo. vezes
2: o litígio pode ser bom, né? Assim, sim, pode sim. ser mais interessante de ter, dependendo da situação. Por exemplo, eu tenho um caso que tem um depósito integral. Putz, não vai ter interesse em, da procuradoria em negociar isso daí, provavelmente, porque já está garantido, tem um depósito integral, já tem. É, o recurso já está lá no, no tesouro né? então assim, existe um conceito que é bacana isso vem também lá daquele livro do Como Chegar ao Sim né? que ele trabalha com é o que ele chama de bátina, né? que seria assim qual é a sua melhor alternativa a um acordo né? então você teria que fazer um cálculo mesmo assim e dentro desse ambiente né, de, de conciliação, de negociação para avaliar se, é, qual que é a minha melhor alternativa que, que não seja essa daqui, que ficar litigando por 10 anos. Pode ser que vocês tenha uma alternativa mais interessante. E aí, nesse momento, a gente tem até mesmo a transação que é, digamos, mais parecida às vezes com o um parcelamento, né? aqueles modelos antigos, pode ser mais interessante, por exemplo, considerando o custo de se manter um processo judicial em andamento, isso acho que para os dois lados essa conta tem que ser feita, né? E existe o outro lado também, que muitas vezes é... É, vale mesmo abrir mão, né? De, digamos ter razão, porque não se sustenta né? esse, esse custo. Então acho que isso é um, uma visão que as partes têm que levar em consideração.
1: É, eu, acho, eu acho até que hoje é mais fácil até. Não mais fácil, né? que a economia anda muito, anda muito complexa, essa complexidade acaba revertendo para o direito tributário, para a tributação em si. Mas eu acho que, é, por exemplo, não há interesse do órgão, nenhum órgão público, que a empresa vá à falência. Uhum. Então, assim, até essa questão do depósito é complicada. Assim, não vou falar pela procuradoria, estou falando assim, da minha visão. Por exemplo, se é uma empresa Sal, que está ali vivendo um momento... É difícil, né? Mas ela não é uma empresa que faz planejamento tributário para sonegar ou faz aquelas artimanhas, aqueles artifícios. Mas ela está vendo um momento difícil, porque às vezes o país está num momento difícil e aquele depósito, por exemplo, poderia servir para pagar um funcionário, né? Pagar um empregado e ela consegue negociar com um banco uma um seguro garantia, uma carta de fiança bancária, um seguro garantia numa seguradora e substituir isso, né? Para manter aquela empresa saudável. Eu acho que com dados com inteligência artificial, né? Agora o judiciário fala muito em jurimetria, né? Para poder decidir, então você com dados você pode perceber se aquela empresa é uma empresa que está, que ela, que aquele dinheiro vai ser importante para ela para ela poder conseguir exercer essa atividade econômica por mais um longo prazo e fazer essa negociação que como chegar ao sim, né? Pô, me dá esse dinheiro, esse depósito aí, né? É. Para poder. O problema é que o depósito entra numa na... Essa é. questão do. Desde o Fernando Henrique Cardoso lá de uhum. se fazer superávit primário com depósito judicial. Aí tem, a, tem essa questão. Tem né? Porque entra no, entra no erário ali, né? Mas não definitivamente. Mas é
2: o que você falou, assim, você mata a galinha dos ovos de ouro, né? Sim. Porque aí quem move é a economia do país, né? E, mas, assim, tem um aspecto, acho que, de ideologia por trás. Que nem sempre é possível, acho que se, se chegar a um, uma visão, né? Porque, assim, acho que ainda existe também muito isso, né? Dentro, dentro do, da fazenda pública, de uma forma geral, assim. Então, fala,
1: fala, fala, velho. fala mal, fala mal. <risos> <risos> vamos lá, vamos é... para saber, saber a visão. Porque eu estava aqui, aqui, a gente estava aqui nos bastidores, né? Que eu tenho uma eu, eu, visão eu, eu...
2: totalmente
0: diferente de vocês. Não, ô, Júlio, tem é. gente que ainda acha. Por exemplo, que é quem faz PIB é o Estado. Tem, você vê, os, ah, não sei o que não é. Quem faz PIB, no Estado não faz PIB, faz PIB é a iniciativa privada. E, e outra coisa que o Júlio acha que é meme, né? A gente <risos> tipo assim, não é verdade, não chega cliente para você, assim, olha, meu problema não é nem pagar, meu problema é pagar com segurança jurídica, né? Porque a gente pega hipóteses de, às vezes, é, disputa de dois municípios brigando para recolher o, IE, né, o IPTU daquela área, porque é muito grande, não sabe para onde vai, para qual teia, né? Ou onde fica qual município. Eu já peguei discussão sobre se incide ISS ou ICMS no serviço de instituição por encomenda, aí o empresário te procura e agora? Eu vou pagar o okay, quê? ISS ou ICMS? É uma loucura. O Júlio, visão de mundo, né? O Júlio está ali processando a execução fiscal. Na cabeça dele, todo mundo ali não está pagando, ou porque está fazendo erosão da base tributária, procedimento tributário abusivo. Não é. Muitas dessas contingências não é, né? às vezes, nem a é má fé do contribuinte ou sua negação, né? Na sua prática, tem é muito isso, na né, Lívia?
2: Posso dar um exemplo assim? Um exemplo bobo, não é nem exatamente tributário, é uma multa cobrada lá em execução fiscal, uma multa da NTT, e o meu cliente, ele recebeu lá a citação e o oficial de justiça para fazer penhora. Só que, para ele, uma penhora de bens era muito complicada, porque ia, enfim, teria um problema lá operacional, coisa e tal, ele queria pagar. Só que ele estava com uma dificuldade, porque a multa era executada pela PGF, né? e não pela PGFN, ele estava com uma dificuldade de conseguir emitir a guia, Aí ele chegou na seguinte ideia: Putz, vou pedir para oficial então me fazer uma pior online, porque Olha eu não estou conseguindo pagar. Então, assim, até para conseguir é... pagar, às vezes não é simples, sabe? O, o sujeito que quer pagar. É... E, enfim. E
0: aí, cadê a cooperação isso, aí, né? Ó,
2: é, é, não é simples. A cooperação,
0: inclusive, do devedor que assim, quer pagar. a gente é?
2: no escritório conseguiu depois emitir a guia, a gente conseguiu lá contratar o, o órgão, mas nem sempre para o contribuinte isso é uma coisa tão simples.
1: Mas, ela, mas, ela, mas ela, <risos> assim, eu posso falar pela PGFN, que é uma cultura que está mudando muito. Por exemplo, o contribuinte vai lá no Regularize e ele resolve a vida dele. Assim, é lógico que. O Regularize
2: or... é uma plataforma muito boa. Da PFN.
1: Mas é assim, mas é, é, é que são muitos órgãos federais, Sim. né? Quanto mais isso ficasse. Ficar concentrado em, não, pouco, você, em poucos lugares, eu acho que vai facilitar a vida do contribuinte. E
2: você percebe que o Regularize, ele é assim, ele hoje tem, tem muita ferramenta para o contribuinte acessar ali. Mas olha para 5, 10 anos atrás, não existia.
1: Não. É isso que eu é estava é, é falando. Também, assim, mudou
2: muito, realmente. O órgão de é. representação
1: judicial da União em matéria tributária, que é a PGFM, a Procuradoria da Fazenda Nacional que é para quem está nos ouvindo, né? às vezes a, a, você falou em PGF, PGFN, às vezes o, quem está nos ouvindo, quem está nos vendo no YouTube e nas plataformas de áudio, às vezes, o que, que é isso? É porque a Procuradoria da Fazenda Nacional é o órgão de representação judicial em matéria tributária que, e, e, da União Federal. E ela, desde 2010, vem se modificando muito, tentando facilitar a vida do contribuinte que quer resolver a sua vida. Ele vai conseguir de alguma forma ele vai resolver, ele não vai ter esse problema, é um dia que eu pago. Por isso que às vezes eu, eu fico pensando assim, quando você fala que o contribuinte, na verdade, ele quer pagar, mas ele não sabe quanto e quando e onde, eu acho que em nível federal, da União Federal, da PGFN, eu acho que essa reflexão, essa percepção é mais difícil, porque está muito mais simples ele saber quanto ele deve. Pode ser que ele não concorde, ah, não concordo com a incidência de imposto uhum. de renda, de contribuição social sobre o lucro líquido aqui. Mas se ele quiser pagar, vai ser mais simples, Ele está lá, no regulariza e paga. Mas
2: você já deve ter visto um meme que é maravilhoso. Esse <risos> meme, ele sempre vem quando a gente tem está na época da declaração do imposto de renda. Que é assim, é, quanto você tem que pagar? É, ah, você que tem que fazer o cálculo. Mas e se eu errar? Aí eu cobro de você porque eu sei exatamente quanto é isso, eu tem que pagar. É, que
1: mostra lá, né? aquela, aquela coisa de doido, né? Mas aí pra gente que é tributarista, nós aqui que somos especialistas, a gente sabe que o imposto de renda é lançamento por homologação, né? Você tem que saber quanto, você que apura.
2: É mas é, mas pra pessoa mas, mas o meme, comum,
1: é, pro comum, não, do, é,
2: não é assim. Entendeu? Não sabe,
1: então por isso não é tão que a Receita Federal se modificou bastante também, que ela ganha prêmios por por pelo ambiente tecnológico dela, é que na declaração de imposto de renda basta se apertar o botão, já está pronta. Eu praticamente todo ano só aperto o botão. Lógico, quem tem uma, 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 uma apura por um... É, empresas que apura por lucro real, né? São mais complicadas ou, ou pessoas que têm muito, muitas despesas. É, fica mais difícil, mas ainda assim, se for tudo declarado certinho pelos, pelo uma despesa médica, o médico declarou, todo mundo declarou, a a Federal cruza isso e já te entrega uhum praticamente a declaração pronta, é só apertar o botão. Pra saber Mudou muito esse âmbito de facilitação para quem quer pagar. Uhum. É lógico que o, os que não querem pagar e querem litigar, aí vai ter um órgão... Pois é, mas vamos lá, Lívia. Facilitar o parcelamento
0: é uma cooperação?
2: Você eu tem? acho que o parcelamento, assim... regularize embora... eu regularizei isso.
0: Né? Digitalizou o parcelamento é isso, mas eu não vejo uma não, cooperação. Eu acho que
2: o Regularize ele tem aspectos é, mais amplos, não são limitados só ao parcelamento, Júlio. É resolver pode sua recorrigir. vida. Vai é. é, é.
1: resolver sua vida, você está com um problema. Mas você pra...
2: tem assim canais de comunicação mais fáceis. Então, por exemplo, é, questões relativas à garantia, a própria transação ela é via Regularize também, né? Enfim. Tem, tem canais de atendimento, digamos, é, que facilitam essa questão. A, a questão da garantia, por exemplo, que, enfim, sempre gerou muito litígio, ficou muito mais fácil dessa forma. E você consegue, enfim, regularizar por ali. Eu acho que isso, fazer isso é uma coisa bacana. Você
1: até oferecer sim, um bem administrativo. Sim. Ah, eu quero garantir logo isso aí. Não precisa mais esperar a Fazenda Nacional ajuizar a execução não, fiscal. Antes, você, você vai lá e
2: antes a gente precisava ajuizar uma cautelar. Uma, uma
1: cautelar, uma, uma claro. antecipação de garantia. É. E aí você transferia para o judiciário é. uma coisa que hoje é muito simples de resolver. Você vai lá e garante e espera. Vai é. ver se a Fazenda, quando ela ajuizar a execução fiscal, já está tudo garantido, já está tudo resolvido. Sim. Eu, eu Mas... participei de uma... Perdão, só para concluir essa, essa parte. Eu, eu participei de uma reunião. Não foi uma reunião, foi um evento da PFN com o Judiciário, no um evento aberto, uhum. até que perto, no Centro Cultural, naquele dia aqui, até que a gente saiu daqui, uhum. o Érico ia, ia falar. É, e ali o João Gouronê, que é o um procurador é bastante atuante nessa área de, principalmente nessa área de, ele é o coordenador dessa área de, de, de cobrança, né? de como desse, desse, desse diálogo contribuinte também, de estruturar toda essa essa parte ele falou claramente que a, que a ideia é essa facilitar o do contribuinte inclusive não ser aquela coisa que antigamente que o fiscal vem e você fica com medo a ideia é de tirar esse medo dessa relação que tem muito medo né do, de ser contactado inclusive a procuradoria está idealizando aí agora não sei como é que tá isso porque eu não, eu não participo muito dessa área de cobrança de mandar cartas para o contribuinte informativas avisando e não mais chegar aquela oh, agora vamos piorar os seus bens não, ó, avisando, informando, para que o contribuinte se sinta confortável com a procuradoria não seja mais aquela, aquela coisa de caramba, que saco, vou ter que ir lá.
2: Até que no medo, âmbito né? da receita também. A Receita Federal também é, já está teve caminhando uma, uma isso. mudança, né? Assim, eles criaram até para a pessoa jurídica uma malha fina, por exemplo. Então, assim, você consegue, antes do lançamento. É, resolver ali algumas questões, digamos, de uma forma espontânea Sim. Isso é, é uma coisa importante Eu acho que, especialmente quando você está falando de pequenas empresas Que não tem um corpo jurídico, um corpo Verdade. contábil grande por trás né? Então eu acho que isso é realmente uma mudança de cultura E aí, é, esse ponto eu acho que é muito legal da gente refletir é, a gente veio um pouco, acho que realmente de uma cultura, de um, uma relação mais inquisitória, para estar tá mudando, eu acho, de verdade, para uma relação realmente de, de maior cooperação. E aí, uma questão que, que enfim me faz refletir, nem sempre a gente pensa, né? o que, que é contribuinte? Assim, a palavra contribuinte é, tem a ver com contribuir, né? contribuir para o Estado... É... e nem sempre a gente entende dessa forma, né? Assim, ah, pensa essa tem. essa origem.
0: Não assim. Entende? Né? Essa...
2: Não é só um Como pagador. É? Os
0: livros assim, dos da, da, mais antigos, né? Inclusive ironizam, né? Como assim, eu,
1: eu não tô. Eu, sou obrigado eu... a contribuir. É. Não é contribuição porque eu sou obrigado. <risos>
0: uma, <de> ver se, <risos> lá, Na verdade é um roubo, né? Como é
1: o imposto é roubo. Não, o maior grado do imposto de roubo é outra ideologia, digamos assim. Né? É uma Mas... anarquia, na verdade. O imposto de roubo é uma anarquia. Dizer que o Estado não, 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 não está me roubando, roubando a minha propriedade. Aí a gente vai entrar naquela discussão é. de o um mito da propriedade, né?
2: Não, então, isso aí a gente vai para uma discussão ideológica. Ideológica, que, né? Assim, que está crescendo muito Que não leva muito, muito a lugar social. nenhum, na realidade. É. É. É porque rede social aceita tudo, aceita né? Tudo. É igual o papel em branco, né? É.
1: Yeah, yeah. É isso, mas esse
2: é o tá problema, tudo. porque isso vai
0: formando não, opinião pública. Mas eu gostaria que a ideologia ficasse dentro da academia, sabe? Mas não é bem assim, né? Não, tipo não, assim, tem assim, como, não tem como, cara. Ah, mas mas não tem seria separar. muito bom, pro, assim, na relação fisico-contribuinte, né? Que eu não tivesse assim um viés, né? Tipo assim, não, vamos... Não obedecer aqui o que está na a gente... Mas a ideologia
1: não é algo ruim. A, gente, a, a ideologia é o pensamento. É, são as ideias que estão sustentando a, a nossa própria prática. Não tem como separar a ideologia, é, as nossas ideias ideologias. Não, eu sei, você falou é. Se é. pudesse, do mundo se possível, do mundo real, a gente... A, essa ideia de, de que ideologia é ruim, na verdade, é o contrário. Talvez até, pegando aí umas reflexões históricas, né, eu acho que essa ideia de ideologia foi muito deturpada ao longo do tempo, acho que ela vem até com o Napoleão Bonaparte, que os ideólogos que iam orientar o, o Napoleão, ele não gostou daquilo Ó, não quero saber de ninguém me orientando e aí trouxe essa visão negativa, depois teve o marxismo também, ideologia marxista então, também uma visão negativa de quem comentava depois, mas a ideologia na verdade são, são, são os estudos das ideias e não tem como viver o um mundo prático sem ideias o mundo prático também precisa de teorias e precisa de ideias a gente estava até a gente estava até conversando, né? Você viu o livro que eu estava lendo de teoria de ortodoxia econômica, ué, tá lendo isso agora, não sei o quê, mas é porque não tem como o mundo prático precisa do mundo teórico. E aí não tem como separar, às vezes, a academia do mundo prático, porque a academia está produzindo teoria, a academia aqui no sentido é, de reflexão do pensamento. Ela está produzindo teorias que pessoas estão adotando para testar na prática.
0: Mas vai ser é o problema da, da ideologia assim, aplicada ao jeito tributário. Eu concordo contigo, não é fácil separar, mas quando, por exemplo, na aduana, não sei se você tem caso lá do anel semita ali, eu estou com uma situação que você percebe que a imposição é nitidamente por uma visão ideológica, político pessoal daquele específico auditor, etc. É a visão dele. Ele acha que ele pode
1: interferir no modo operário da empresa, no contra privado. A contra
2: a legem. Contra a lei. A lei. Então, é para é, é
1: é, é isso que existem os, os, os recursos. Né? Não, é, sim, é. sim, sim. É Na verdade, o é. que acontece? Você Essa, que é você essa que ideia, gosta, é, é essa, essa ideia é. de, de, do particularismo, de achar que as nossas visões individuais, particulares, é que determinam o mundo coletivo, é que é equivocado. de repente esse fiscal, numa particularização de uma visão interna dele, está é, pensando diferente do que o próprio órgão pensa, como você está falando assim, ah, uma ideologia daquele, mas aquela ideologia não é necessariamente uma ideologia, na verdade aquilo ali é um pensamento individual dentro de uma ideia de individualidade absoluta em que as minhas regras interiores é que determinam o atuar coletivo no mundo co concreto, isso, isso não funciona isso não é assim, o mundo não é assim
0: na minha
1: concepção muito de, 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 de reflexão eu acredito que o eu individual só, é, só existe por conta do, de nós vivermos em comunidade, o ser isolado numa ilha, ele não é indivíduo, então eu acho que as ideias individuais elas partem de um ambiente comunitário de diálogo. E é isso que a gente está fazendo aqui no, no Tributo de Direito, né? dialogando, né? às vezes, um procurador, um advogado, advogada, um juiz, a gente está dialogando ideias que, das nossas vivências que a gente vê, verifica no mundo real. Mas não é o nosso ser individual ali aquela... Cartesiano, né? No penso é, não deveria existe. ser, né? Mas tu eu o é. eu, primeiro, antes de qualquer existência. É. Não, não é assim. Primeiro, a existência tá aí. É. A gente é obrigado a, a, a viver em comunidade. Por isso que eu acho, eu acredito na cooperação e na solidariedade. Uhum. Mas a gente tem que lutar por isso. E, é,
2: inclusive, os canais assim, de cooperação e diálogo, eles permitiriam é, minimizar esse tipo de problema. Porque, na hora que você coloca em xeque aquela posição, assim, acho que o próprio, é, o próprio órgão, ali, o ente que está assumindo ali aquele entendimento, deve ser capaz de perceber que aquela interpretação, aquela visão, é uma visão, digamos, como você mencionou, né, particularista, alguma coisa nesse sentido. E aí, nesse aspecto, eu acho que a gente teria um espaço interessante no caso da interpretação da legislação.
1: Eu ia falar isso, cara. Porque,
2: assim, muitas leis, é, você vê que, assim, na prática, geram discussões tremendas é, por, por isso, por uma questão de interpretação o sujeito na verdade ele não concorda com a lei nova, muitas vezes e, e aí faz uma interpretação para tentar aí. fugir daquilo dali, e, não, na verdade não é bem isso, isso aqui se aplica só nesse caso, e acho que nesse, nesse espaço a gente com é, talvez um mediador pudesse ajudar, porque na realidade a gente chegaria num ponto comum é, e que funcionaria, assim, né? e tendo participação, tendo diálogo, eu acho que a gente afastaria essas interpretações muito extremas, você entende? É, mas
0: no seu livro, eu achei genial lá, aquela parte que você defende né, uma interpretação conjunta, né? é nesse aspecto que você já viu isso, assim, às vezes, não que, de forma institucional, é, é,
2: é,
1: é, é, mas... Já seria que é... Essa interpretação conjunta que é. você... Que você...
2: É, a ideia, é, assim pensando, por exemplo, no caso lá do ICMS, do na base do PIS e da COFINS, né? a gente teve 30 anos para chegar num, num resultado, que foi um resultado parcial, digamos assim. A gente levou mais cinco anos para concluir a, a decisão né? e ainda tem muita discussão tem as teses por aí,
1: filhotes, né? que as teses
2: filhotes e ainda vai ter muita discussão sobre a aplicação concreta, então assim, o, a gente prevê aí um, um contencioso gigantesco é, nos próximos anos, é, mas poderia-se discutir isso é, talvez no, numa esfera de conciliação e eu acho que isso levaria a uma solução talvez mais rápida e mais eficiente. Ainda que se chegasse à conclusão de que ah, realmente eu tenho que pagar ou não, não tenho que pagar. Mas, é, mas seria acha, mais rápido. Seria
1: o que, mas isso seria fora do âmbito judici, do judiciário. O é judiciário
2: não... hoje não tem um espaço é, de real consenso. de conciliação. É, mas a, até a gente tem visto mais recentemente algumas tentativas né pensando por exemplo a gente tem lá aquela lei complementar que tratou lá da questão dos combustíveis e aí tem lá audiência pública, a audiência pública. que foi que foi determinada para tentar chegar um acordo entre a união e os estados por exemplo nesse aspecto a gente tem visto alguma coisa é, mas ainda é muito limitado e eu acho que também o judiciário não também Da mesma forma, né, também está ainda aprendendo a criar esses espaços de, de cooperação. O tributário, eu acho que ainda é um tabu nesse ponto. Assim, é, a gente conhece, sabe que tem câmaras de mediação, mas em outros aspectos, né, de direito administrativo, direito público, mas não tem no, no, no tributário. tributário. Né? É, o que a gente está vendo no tributário, na verdade, são iniciativas... É, em âmbito administrativo, né? seja no âmbito das receitas ou no âmbito das procuradorias. Então, tem, como a gente já falou aqui várias vezes, a transação na esfera federal, mas a gente teve recentemente uma lei de mediação em Porto Alegre, é, uma lei, uma portaria também prevendo a mediação na procuradoria do município do Rio, é, é, é recentíssimo, saiu agora em, em agosto.
0: Mas é por um prazo determinado, mas... tipo
2: um
1: refis ou é não, permanente? Não,
2: é um espaço de autocomposição. Ah, propriamente. Mas, mas
1: aí seria o município, um procurador do município, o, o advogado ou tem um terceiro mediando isso?
2: Não, é autocomposição. É então, o próprio é, município é, te ouvindo. É, tipo... é, e aí, assim, tem critérios que eles colocam, olha, eu vou ter que avaliar, por exemplo, qual é o prognóstico de êxito desse caso... É, como é que estão as provas é, nesse caso é mais voltado para o caso concreto né não ah, é algo entendi. não, não, não é, é que seja não é que não possa ser algo preventivo até tem lá um espaço mas claramente assim a regulamentação ela busca também alcançar casos de litígios concretos é, para chegar num, numa autocomposição. como que isso vai ser aplicado na prática acho que a gente ainda Cena tem que ver, né? cena é. dos próximos capítulos. É. É, depois a gente marca um, um novo episódio é, para discutir.
1: Mas, mas é, isso está é, é, dentro dessa ideia de mudança uhum. de cultura, Sim. né? De que ninguém aguenta mais tanta, tanto processo. Tanto execu a execução fiscal é um dos, dos, dos processos que causa o congestionamento judiciário, segundo os números da PGFN, do próprio CNJ. Então, é, é, Há um movimento de trazer isso para o âmbito administrativo. Mas o problema é congestionar o âmbito administrativo. Talvez é. a gente vai ter que estimular esses instrumentos de cooperação. Quais seriam esses instrumentos? Até para o pessoal é, refletir. O que você acha que, que seria de transação? É, além da transação, você Bem,
0: também mencionou essa questão da interpretação tá. conjunta. Que eu pensei dessa forma. Eu falei, legal, seria como se fosse... Quase né, um, um seria, órgão administrativo, é... paritário, uhum. contribuinte, fazenda. Né, Para eles, olha, uniform, uniformizar o entendimento né, isso, de
2: forma cooperada. eu pensei muito dentro do aspecto da consulta que a gente falou no começo. Ah,
1: tá. Seria essa interpretação conjunta. É... Pô, seria muito e legal, aí, muito ter interessante. um
2: espaço de participação ali dentro. De
1: esclarecimento das é... ideias. Eu, eu, eu acho que a consulta poderia ser muito melhorada utilizando um pouco dessa dessa possibilidade do diálogo e a possibilidade de, 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 de não ser tão vinculante assim, olha, agora vai, ser, vai sofrer as penas da lei, tipo, eu acho que poderia ser quase que isso que a gente tá fazendo aqui, mas eu acho que só funcionaria se fosse um espaço coletivo e não individualizado por, por, por contribuinte. Sim, sim. Seria assim, olha, uhum. mensalmente vamos fazer um mapeamento usando dados e a jurimetria para identificar quais são os casos mais problemáticos. Olha, nesse dia tal, nós faremos uma audiência pública uhum. para dialogar com a comunidade jurídica tributária, para quem quiser participar, bem aberto, para a gente discutir isso. Cara, isso seria uma mudança é, de paradigma muito o grande. O
2: problema aí é que aí você falou em audiência pública, eu me lembrei do que a gente acaba vendo Na no prática, Supremo, é no... né? Ah,
1: é, é, Nem, não assim, funciona
2: não, o que você vê <risos> é que aí às vezes você tem audiências longas você tem a participação de uma porção de amigos cures, ah, cures sim, e sim. aí na prática quando você vai ver o, o julgamento não Ignorou. reflete aquilo dali exatamente então assim é, a gente precisa também conseguir digerir a, a informação né não é só fazer para dizer que olha somos
1: só formal né é. vai ser uma coisa sem assim, só. Ah, temos pra...
2: espaço de participação mas o é assim, que fez né precisa é, na
1: verdade aí e também passa da mudança de cultura é. de quem julga de quem de quem comanda isso e, né? e, e
2: aí a gente tem um problema logístico para administrar né porque enfim, dependendo do volume de contribuições, como é que você vai fazer, né? Então, assim, isso tá a um gente tem que... <risos> é, eu me lembro, e aí até um ponto fora do tributário, né? Quando foi modificada a lei de diretrizes da educação, não lembro se o nome da lei é, mas, enfim, a, a lei a que lei de
1: regula. que
2: regula... É, foi aberta também a é, audiência pública para contribuições e, assim... Eu lembro que eram, sei lá, milhares de, de contribuições. Imagino que aquilo ali, não sei se alguém leu. É, aquilo é esse ali é problema, tudo, entendeu?
1: Né? O ser humano tem um limite de é. tempo e espaço, né? É. Teria que ser um computador ali para catalogar todas essas, essas,
2: tentar essas, mapear. É. Enfim. Mas se a gente
1: for pensar no CTN, no, no CTN, teve uma comissão quando foram é, criar o CTN ali, Lado né? Do... Ela come. Comiss... de famílias de sonhos. É, a comiss... uhum. eles discutiram isso. Tem até na, na parte de deixar da fazenda aqui na biblioteca tem essa obra que onde tem todos os debates ali atrás, né, da, da obra tem todos os. indeferido, não sei o quê. O cara propõe não sei o que, não sei o quê. não indeferido. Não, não, não pode, não sei o que. Tem lá, cara. Ele foi... Eles foram respondendo todas as, uhum. lógico, que naquele tempo era mais fácil, né? Tinha... Não, mas tem ali umas 600 indagações ali. Uhum. Agora, hoje, tudo vira volume, vira massa, vira. Sem a tecnologia para parametrizar isso, é impossível. Se a gente abrir uma audiência pública hoje para discutir, por exemplo, se fosse possível, e se viesse na base de cálculo para os cofins. Imagina quantas. Todo mundo ia querer participar porque aquilo envolve bilhões, né?
2: Mas talvez a gente não levasse 30 anos.
1: Ah, não, não, ia levar. Talvez é, né? talvez... <risos> Se levar. É, é verdade, é, é. Desse ponto, pô, se levar dois anos, tá, tá no lucro, né? Uma discuss... A própria prescrição e decadência, quando decidiram lá, levou dez anos também. Então,
2: então assim, esse é o, o, um pouco do que eu é, propus ali, entendeu? Assim, talvez a gente conseguisse criar um espaço
1: de interpretação coletiva, é. né? Vamos interpretar aqui todo mundo junto. Para ver, senão a gente vai brigar durante 30 anos. E aí 30 anos ninguém. É, porque
0: hoje a interpretação, o monopólio, né, é da Fazenda e se o contribuinte discorda, é judiciário. É ah, isso. É, ou menos, é judiciário né, cara? É maior. Mas ele não, não tem. O, o, o voto de
1: qualidade for... que empatou tudo, se o contribuinte. É, mas, mas ele já está um empate... no litígio Não, estou falando assim, pré-litígio.
0: assim, não tem litígio e aí tem uma norma que causa uma dubiedade, né, por exemplo. E essa norma é colocada ali numa indagação, Não né? tem
2: espaço é. é, para o fisco, na verdade, assim, acho que não tem institucionalmente isso, né? Para ele interpretar aquilo dali, não, realmente isso daqui, você contribuinte, você tem razão é nessa vem, interpretação, é, não existe esse espaço. É, porque veio e a aí lei, você tem...
1: Ele, tem que, ele tem que autuar.
2: Sim, mas muitas vezes você tem uma dubiedade de interpretação mesmo. Sim e A gente não está falando de uma discussão De constitucionalidade, por exemplo né? Tanto que assim, Essas matérias não são discutidas No âmbito administrativo Mas esse espaço não existe No CARF acaba acontecendo Porque você tem essa coisa Da composição paritária, paritária né?
1: é... Mas talvez você não ache que isso é um problema Da própria teoria Dominante Da interpretação tributária Que vê na lei, na lei uma tipicidade fechada onde a lei já traz os critérios de decisão e o fundamento de validade dela a ponto do aplicador da norma não ter muito espaço para reflexões mais valorativas pelo assim eu vejo muito no judiciário Na minha visão de o o contribuinte legal oh, isso viola a tipicidade fechada isso viola a legalidade distrita é, aí você encerra porque... o debate entendeu então você não tem mais é. que debater nesse ponto você vai dizer olha não isso viola a legalidade a é tipicidade fechada não pode
0: o livro, você que que... tem que o Júlio é perigosíssimo. É. Outro dia ele perguntou aqui no, no, no episódio, o que que, é <risos> <risos> que, que, é que que é imóvel? Daqui a pouco o sujeito Ué. de repente está morando lá no motorhome e vai lá, o Júlio, eu vou constituir aqui, o IPTU não vai pagar mais IPVA. Não, não, ele, não perguntou, ter... ele perguntou não no episódio, o que tanto, é imóvel? Mas,
1: mas <risos> se a gente chegasse em 88 e perguntasse o que era livro, todo mundo sabe que, que, o livro. É, é, é. Dos é. que é livro. Era... o que é livro hoje? É. Né? se a gente chegasse em 88, Constituição Federal imunidade dos livros, o que é livro? o livro é isso aqui pronto, aquele Pronto. agora o que é livro hoje? o cara pega o Kindle então, lá e diz que é livro, livro. O
2: Júlio. mas aí a gente Mas deixa um o legislador povo... fazer o papel dele cara. o outro problema, olha é. só mas
1: gente... o legislador não fez imunidade com livro eletrônico não, entende? livro eletrônico tudo bem, tem mais fácil social é? mas daí você quem fez que isso é foi a interpretação a interpretação, se fosse uma tipicidade fechada,
2: isso. realmente mas não poderia ter isso mas o que precisou judicializar? ué porque você também, assim, do outro lado, tinha uma interpretação de que, olha, eu não posso é, estender essa interpretação porque eu tenho que ficar aqui num, num âmbito restrito, entendeu? Então, assim, esses conceitos antigos, como você falou, de interpretação ou tipicidade fechada, ou que eu tenho que fazer uma interpretação restritiva... É, eles, acho que concordo com você, eles mais não. atrapalham do é, que ajudam. Eu, eu nem, eu, eu nem acho que exista.
1: É, fechada, não? Assim,
2: eu vou te dar um exemplo que eu achei maravilhoso, assim, e é um exemplo do Tite, que é o Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo, que é como se fosse o CARF Sim. em âmbito estadual. Eles decidiram recentemente o seguinte, que lá existe uma isenção para um produto médico que é um é um produto que é usado em cirurgia cardíaca, tá? E aí a isenção ela prevê aquele produto. Só que hoje, com a evolução da medicina, aquilo ali já não é mais usado e é usado uma outra coisa que faz o mesmo papel, tá? Mas, tipo, é um outro nome. E... O que, que o fiscal entendeu? Olha, não, porque a isenção, ela se restringe a isso daqui. Esse outro que faz a mesma coisa e é, mais, é tipo uma tecnologia mais moderna e substitui aquele, não está coberto pela norma de isenção. E passou a cobrar a incidência do imposto. Aí o tribunal colocou que, olha, não, assim, você tem que ter uma visão aqui teleológica que, na verdade, é esse daqui é na verdade um, um equivalente entendeu, e que foi meramente uma questão tecnológica que permitiu e hoje até recomenda do ponto de vista médico que seja usado esse aqui mais moderno então você não pode é, afastar essa, essa norma, assim, ela na verdade se estende também para esse novo produto, mas assim, esse tipo de Mas o outro
1: produto saiu do mercado?
2: Não Existem não saiu do mercado, existem os dois, mas ele não é mais usado. Ele existe teoricamente. Assim, por exemplo, é, mas você... Aí, mas aí a gente
1: tem que ver assim, o que, que gerou essa isenção aqui? Tem todo um, um processo para gerar essa isenção, uma cadeia produtiva aqui, de repente quer ser beneficiada, e aí surge um outro produto, de um, vamos supor que esse produto aqui, esse aqui é produto no Brasil, esse aqui é importado. E aí você quer estender a isenção para este produto
2: Não, a gente, não, a gente, não, não existe é, não existia essa... Então, se assim, refletindo é. A
1: gente tem que refletir assim é. Qual o fundamento da isenção? Foi realmente De repente baratear este, este, este produto Porque tem toda uma cadeia produtiva aqui Que beneficia o Brasil Ou baratear esse produto Que é importado E de repente não vai produzir porque a isenção tem, esse fim, essa, às vezes, essa finalidade política.
2: Sim, né? mas não, não, é só... não tem essa diferença, por exemplo. Nesse caso, nesse não caso tem, não tem. É. a gente pode
1: ficar assim, só no âmbito. E também tem um outro detalhe aqui. A gente quer que o fiscal tenha reflexões de equidade, valorativas, porque ninguém quer isso. Hum. né? Apesar da visão dos contribuintes. Eles, é, é, é aquela ideia de que a gente precisa de fechada mesmo. Não, uhum. fiscal, você apenas aplica a lei. Como era o juiz antigamente, né? o juiz boca do legislador, né? só aplica a lei e não valora nada daquela teoria kantiana, da teoria pura do direito, né? do, do kantiano, não, de Hans Kelsen, que, da pirâmide onde a norma jurídica fundamental é vazia de conteúdo, é um, vai fundamentando a outro e pronto, quando você for aplicar, você aplica o que está sendo ordenado ali. Só que o constitucionalismo mudou. Mas, o
2: caso, pretender... por exemplo, não
1: pode valorar nada constitucional, o que eu é. acho absurdo.
2: Mas pretender que o fiscal, assim, é, é. é ilusório achar que ele não valora.
1: Não, então, exatamente, então, é justamente... É, é claro é. que ele valora, só que é. ele não expõe esses valores. O ideal era ele expor esses valores para que a gente possa debater os valores. Uhum. Só que alguém quer isso? Alguém quer lá o fiscal da Receita Federal valorando? Ninguém quer, cara. Os, os contribuintes não querem isso. Se eles quiserem isso, com certeza vai mudar. Mas eles não querem isso, eles querem tipo de fechada a legalidade estrita. A maioria defende isso. Legalidade estrita, precisa fechada. Ninguém vai de de defender o. O, o que o Ricardo Lobo Bom, mas De no, pluralismo metodológico
0: no, no Brasil em que instituiu um bônus de produtividade Em cima de arrecadação De multa tributária Você vai deixar o cara definir o seguinte não O Júlio agora pegou os honorários dele da fazenda E comprou o um iate, resolveu morar no iate da Marina vai, da Glória Vai, vai tocar no, nesse eu, assunto Vou, vou constituir é. PTU então Eu, quero ver eu se os vou ad... constituir PTU, mesmo
1: eu sendo bem móvel quero Pô, quero Todo
0: ver... mundo sabe o que é um bem imóvel Tá no
1: código civil Eu quero, eu eu muito eu quero, preocupado, eu Júlio. quero ver se os advogados vão deixar de ajudar a ação Agora com essa TJ que os honorários uhum. são o objetivo eu é, duvido! Não possa. vou uhum. querer mais discutir nada da administração. É, ação ficou tempo esse <risos>
2: debate!
1: Não é debate, é
2: conversa! Tem o
1: pessoal já tá <risos> saindo tapa, é conversa! A gente ah, tá se conversando! A já fica com raiva, cara! Mas eu, eu queria... eu, eu, eu é, assim. do imóvel eu não tô lembrado não, do imóvel! eu falei isso. isso O que é imóvel? O que é imóvel? que é que é imóvel? Não, não, que é que no Código Civil, pô? É que eu queria falar de tipo, tá de fechado! Ué, agora não ajuizaram uma ação aí e tá se multiplicando! Perigosíssima essa ação! para deduzir despesas de veterinário do cachorro, do imposto de renda? Ué, o que, que, é, cachorro, o que, que é família? O cachorro integra a família? É. Era, era o argumento, que eu acho absurdo. Então vamos parar de comprar cachorro. Porque se é família, você não compra pessoas. Você vai querer entrar o um tratamento pro cachorro. Já não fizeram o um habeas Corpus para um chimpanzé do, do zoológico, verdade, na, verdade, na Argentina. É. É. Não, é. agora tá aí essa ação aí circulando aí, e rede social é fogo. O pessoal compartilha e é isso mesmo, não sei o quê, não sei. É, você pode dizer que despesa... essa
0: crítica, cara. É perigoso, cara. Não, eu, eu sei que tem espaço, assim, é para você acomodar a norma ali. Claro que tem um espaço argumentativo, mas tem coisas, cara, que assim, tem muito definidas, assim, tá muito fechada, que não teve nenhuma inovação, nenhuma disrupção. Eu acho perigoso esse argumento, assim. Não, o que é móvel?
1: Tá bom. O imóvel sabe, tá no Código Civil, tá definido ali. Ué, mas o cachorro também, cara. É um animal, tá definido no Código Civil. Mas o animal relação... bem, não, é um bem <risos> jurídico. Olha, eu tenho um cachorro, eu tenho um cachorro, o meu, o meu cachorro foi adotado, não, foi, não comprei o cachorro, deixaram lá na minha casa. Mas o Código Civil diz que o cachorro é um bem jurídico, é que trata como coisa. Lógico que a gente tem afeto, mas esse afeto para o sistema jurídico é relacionado ao próprio ser humano. É, de, de, de bem-estar de bem do ser humano, embora a gente saiba que tem toda uma lei de proteção aos animais domésticos, lei de crimes ambientais e tudo mais mas agora, você está transformando isso está mudando os conceitos porque o, que tá, o argumento da ação é que isso é, faz parte do círculo familiar então é família é. então vamos parar de vender cachorro, não pode mais vender cachorro cara. O cachorro custa tem cachorro que custa 10 mil reais e a pessoa vai gastar, lógico que ela vai gastar uma fortuna com esse cachorro mas ela quer que coletivizar essa despesa uma pessoa que tem capacidade contributiva Não, de começa, comprar o um né? cachorro.
0: Se a pessoa desconta despesa do cachorro, imagina do cavalo, que é muito mais caro. Ou <risos> o cachorro dá da... Verdade, cara. É, você o, vai definir é... o, 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 o hamster, seguinte... uma calopsita,
1: pô? Não. É, eu... Pra... eu moro em fazenda, eu gosto do cavalo. É da família, moro... pô. Não, e meus bois também. Olha, eu gasto muito dinheiro com bois, com <risos> vacina. Só vai Ainda ter agora. Ninguém paga mais imposto. Ninguém paga mais imposto. Vamos fazer, assim. Vamos fazer o seguinte. Vamos voltar àquela época que a mão invisível do mercado é que atribui justiça e é. distribui a riqueza, então ninguém paga imposto e cada um por si, né? A lei do, do mais forte. Não, mas ah, ainda, é. assim,
0: ainda que, claro, não dá para a gente fechar tudo. Uma coisa, ainda mais eu, o, o modelo do livro a gente vivenciou isso, né? O, o suporte físico foi mudando, né? Virou foi CD. Mudando.
2: Vamos é. propor aqui uma mudança de perspectiva. Vamos. E aí eu acho que é bacana que assim, a gente tem um outro problema para enfrentar também quando a gente fala em cooperação, eu não não entrei por esse aspecto e enfim, não é esse essa visão fisco contribuinte, mas é algo que, que atrapalha, que é a incondicionalidade útil.
1: Ah, não, é, Isso é, 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 a gente tem que falar. Sei, Lívia. Mas aí é pros dois lados, Isso, Os dois lados, os dois lados. dois lados. Isso, isso, lados. É, lados,
2: isso, isso é um é. problema eu, eu, eu que a gente ainda, ainda vê. A gente ainda vê muito, sabe? Mas é a culpa
1: do que fica modulando. É, ele, se ele declarar inconstitucional e não modular,
2: aí nunca ninguém vai fazer Mas por que isso Por que ele modula?
1: É pressão, aí, você, aí vai na política, vai É, é na política, né, vai modular. Você sempre é, vai ter um Vai argumento de, é, de, de argumentos assim, olha, vai, vai
2: afetar o erário. Vai que,
1: agora mesmo tá tendo essa discussão é. na, na acho que é na contribuição previdenciária da folha ou, do texto
2: do, um terço, do, terço do terço de férias,
1: férias é. né? Que falou que as empresas vão ter que pagar quanto? 100 bilhões, 100 milhões, não sei, um. É 100 bi. 100 bi, né? Olha é. só. Isso é um argumento consequencialista. Olha, se o STF uhum. não modular, as empresas vão ter que pagar 100 bilhões. Então você vai tirar... Te... É sempre aquela, aquela briga consequencialista. Quem vai ficar com o prejuízo? O mercado... Ou o Estado. Mas o Estado. Ele está se discutindo o quórum da modulação. Saiu do pauta para discutir é. primeiro o quórum, se é maioria, né? Oito, né? O mínimo oito ou seis, enfim. Tem essa discussão é. ainda, Qual o quórum o... da
0: modulação. Mas tem
1: que ver que o Estado é o coletivo, né? Aquele dinheiro que vai para o Estado vai também para o mercado. O Estado injeta dinheiro na economia. Então, assim. Não sei, você não tem uma opinião formada se modula ou não modula, o que modula e quando modula. É uma discussão eterna, mas acaba ficando no casuísmo mesmo, na vontade dele. Na verdade, a modulação
2: é acaba assim, vindo muito também porque a gente demora muito para resolver as coisas. Verdade. Entendeu? Mas assim, é, a questão da inconstitucionalidade útil é um problema que a gente também precisa discutir e... Os a gente, efeitos no, disso, não, né? E o legislativo assim... Passa, né? E sabe, você uma... precisa depois judicializar mesmo. Não tem outra saída. É, eu
1: não acompanho muito essa, essa discussão, mas é, é, acontece isso muito em nível estadual, né? Acontece muito de, da guerra fiscal do ICMS, né? Tipo, quando dava mesmo a isenção de ICMS para trazer a indústria para o seu território para gerar mais emprego e ser campanha política lá do cara. Ela geramos tantos empregos aqui Dane-se o, o faz, né? E, e, né? Não me interessa o qual faz, eu, eu, o Estado sou eu e vai lá e, e depois o S.T.F. vai e depois de um tempo modula aquilo, lá é constitucional, mas vai daqui pra frente, quem já pagou, já pagou e já era. É. Aí você, é empurra, aí, pô, vou botar o dinheiro
0: constitucional aí, porque é, eu vou político... ter que devolver. E, é só daqui pra... e detalhe, hein? às vezes modula pra dois. 12... O caso agora da alíquota do ICMS, se eu não me engano, uma modulação pra 2024, né? É... Mas... Ele, ele julgou agora em 2022, quer dizer, o Gustavo vai ficar arrecadando um tributo inconstitucional por dois anos, para 2024, uma modulação imersa.
2: É, no caso da seletividade que você está falando, é, na seletividade. É, assim, mudou um pouco o cenário disso daí, porque veio uma lei complementar que, é, digamos, já previu em 18% a alíquota do ICMS para esses bens que foram considerados lá essenciais, como essenciais. É. Então, assim, meio que antecipou um pouco é. a, a... Mas situação. foi... Essa,
0: mas, assim, mas se dependesse só do judiciário, é. constitucionalidade mega não, útil.
2: E aí você tem um problema político, que é o seguinte, nem todos os estados internalizaram aquilo dali. Alguns estão brigando no Supremo com uma ADI contra a lei complementar, dizendo que ela é inconstitucional. E outros entenderam que aquilo ali podia trazer voto, porque, afinal de contas, é baixa o preço do, da energia, dos combustíveis e coisa e tal. É, e a gente está em ano de eleição, né? É, isso é então... perigoso. Ano de eleição é tudo perigoso. É, é. Aí já aceitaram e reduziram a alíquota é, esse ano mesmo, né?
0: É. Mas, mas, partindo daquela nossa conversa sobre né, a inconsonacionalidade útil, o livro, você está coberta de razão. É, é um outro problema anti-cooperação, digamos assim. É, né? porque exatamente. você. É, de desencoraja, digamos assim, a cooperação. E, para quem achava que esse episódio, né, que quase eu Júlio, aqui, descooperamos, né? <risos> Pô, como assim os caras vão falar de cooperação entre partes <risos> antagônicas? Aí, quanta coisa tem, né? É, assim, a gente está vivendo uma época de mudança uhum. nessa relação com os contribuintes o tributo e direito podcast tem um, um orgulho de tipo, ser um pequeno grão de areia nesse Inverso, universo todo né? aí é, mas é verdade olha é, PRDI né uhum. a própria transação em matéria tributária o próprio regularize todos são iniciativas que estão tentando desarmar né é. essa
1: liturgia, arbitragem litiga, né? Uma, arbitragem arbitragem mediação é. a gente, a gente, legal refletir. essa legislação a municipal
2: tem um aspecto assim só para fechar que na verdade ela não é contra não tem a ver com cooperação ela você só tira do judiciário mas quem decide é um árbitro, né assim, você é, continua tendo verdade. ali um litígio é. É, eu acho que ela é mais um, uma forma de desafogar o judiciário mas eu acho que a gente tem que enfim é, é diferente da questão mesmo da cooperação eu acho mas ele até um pouco tem de consenso porque gente,
1: nós vamos escolher alguém não é um é, judiciário que é juiz natural distribuir a ação, nós vamos escolher alguém que a gente confia para decidir esse caso e não ter, que a gente ficar brigando a é, gente pode buscar ali um pouquinho de consenso pelo menos, né? porque o judiciário na verdade é alguém vai bater o martelo né? e você gosta ou não, é o que está acontecendo com o funcionário uhum. de útil, né? o, STJ, o STF decide e que se dane assim você gosta ou não, a decisão é essa né? então é, sei lá, está caminhando, né, Rogério? A gente... Não, tá, eu estou
0: assim, atento a, a todas essas é, iniciativas, né? E até assim, com uma boa expectativa para falar a verdade. Eu não estou assim, é, pessimista, né? Eu acho que realmente a gente está criando aos poucos, né? Cara, quando eu me formei, era inimaginável você ter hoje esses instrumentos que hoje você tem. Né? Esse diálogo, esse acesso, assim, não era uma coisa que a gente esperava, né? A própria transação, muito embora, está no, no CTN, né? Desde sempre. A gente imaginava que nunca vai ser regulamentado, né? É, é. Já
1: mudou muito, né? Hoje a pessoa negocia, negócio jurídico processual Verdade. também, pra o próprio discutir, negócio jurídico bem lembrado, bem lembrado. Discutir ali né? os prazos, da né? Calendarização, que hoje em dia você tem dentro do CPC a A gente pode discutir para, vamos fazer o seguinte, uhum. vamos terminar. Essa briga é. aqui em tantos dias, que vai ser melhor para todo mundo, e tal, é, aqui, tá mundo aqui,
0: de Na PGE tem uma portaria né, de uhum. é, negócio jurídico processual e dá parâmetros para que o procurador ele possa atribuir é, desconto de, em cima de juros e multa, né, de acordo ali com a capacidade e tudo, coisa que antes era inimaginável. Tirei que ver o quê? Uma lei, uma coisa assim, de específica para aquele, que era a nossa experiência, né, os sucessivos refinanciamentos de PBI, refis disso, refis daquilo, né? Então tem muito espaço aí Para essa cooperação Virar cada vez mais uma realidade Entre nós operadores do direito é tributário né? e, e, e a Lívia está sendo
1: Protagonista com é o livro dela, tem que Agora você tem que botar aí as reflexões Tenho da pandemia. Que... Pô, segunda segunda edição, edição. edição. a segunda
2: edição atualizada. Aí Essa tu vem aqui, aqui. É. para
1: falar da segunda edição. Atualizada, exatamente. É. Combinado. Rendeu né, esse, esse episódio. Né? É, muito obrigado, Lívia. aqui
0: Foi muito legal. Obrigada. A gente gostou muito aqui da, da conversa. né? E agradecendo também ao Júlio e a todos que estão aqui prestigiando a gente. Vamos nos encaminhando, né, Júlio, para final.
1: Suas nos encaminhando considerações. Encaminhando para o final. As minhas considerações é que... Lutem aí pelo diálogo, <risos> luta pelo diálogo Eu porque tem o, para você o falou paradoxo. Eu <risos> olhando ali. Vocês que,
2: que lutem. <risos> Vocês que lutem. <risos> Não, O
1: okay, que isso? Eu acho que o diálogo é sempre melhor do que uma boa briga. Eu prefiro o diálogo. Um bom acordo com uma boa briga. É, porque isso é recurso de todo mundo, né? O dinheiro que está indo para o ralo aí de todo mundo.
0: É, é muita parte, muitas vezes a indignação da sociedade. É mais com a parte do gasto público do que necessariamente com a parte da arrecadação. As pessoas é, sabem, têm a consciência, né? Mas o, o, a, quando começa a ver é. aqueles holofotes, né? A gente conversou tantos episódios aqui é. Né? É, com relação a isso. E uma das missões é, do Tributo de Direito é exatamente aproximar, por que pareça, né? Aproximar a finança pública do, do tributário, que a gente separou isso na né? uhum. década de 50 por uma. Ideia da academia de, acertada, aliás, de criar, criar uma juridicidade na interpretação do ramo do tributário, não ficar só com aquele viés econômico, né? Do, se tem gasto, tem que ter receita, e receita passa tudo, né? Mas hoje em dia a gente criou um exército aí, né, Juliane? A gente conversa muito sobre isso, né? De advogados, de operadores do direito, procuradores que não entendem nada de gasto público e, e nem tese surge para que a sociedade é, possa, de alguma maneira, fazer um controle social, um controle até mesmo judicial é, do gasto. Tem uma. Ó, quem está nos assistindo aí, tem um episódio no 8, do, com o Irapom, que a gente conversa sobre isso, bem interessante. O próprio Renato, episódio também da Renata, né? tem bastante conteúdo aqui que a gente faz, traz essas reflexões né? e tem algumas possibilidades que a gente pensa nisso. A gente precisa também é, atacar, claro, né? a questão de ter uma tributação é, justa, e ao mesmo tempo, é funcional e sadia para o desenvolvimento do país, mas também o gasto. Não adianta a gente ter uma tributação maravilhosa e se pegar esse dinheiro e gastar 36 bi numa Copa com um estádio super faturado, aquela coisa toda. E aí que a gente vê. já vai
1: começar outro episódio. E já. aí, já vai outro episódio.
0: <risos> Galera, se inscreva no canal.
1: Né? Se inscreva no canal,
0: deixe seu joinha, não é isso? Nós estamos em todas as plataformas de áudio também, estamos no Deezer, no Spotify. É, no Apple Podcasts, né? no Eu Google nem sei Podcasts. Quais,
1: são em todas aí. Né? É,
0: porque os podcasts eles copiam a base de dados do Apple. Então você está lá, você tem tá em todos praticamente. Então, até mais. Muito obrigado pela obrigado, audiência. Aí, Lívia. Muito obrigado, Olivia.
1: <risos> tá bom? É isso aí. Obrigado, galera. Obrigado,
0: obrigado gente. Até logo. Tchau.